1: Tudo bem, pessoal. Hoje melhora um pouquinho, né? É um grande alívio o resultado, apesar de não. Uma ter sido uma grande atuação
0: e a gente vai falar muito mais sobre isso aí né? é isso o Fluminense venceu por 2 a 0 gols de Cano e Matheus Martins dá para dizer que o Fluminense controlou o jogo mas passou um sufoco ali em alguns momentos o Havaí chegou a ter um gol anulado quando o jogo estava 1 a 0 e causou uma certa apreensão no Maracanã mas depois o Matheus Martins fez o segundo gol e garantiu a vitória do Fluminense Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor tudo bem amigo? tudo bem a resposta tem que ser mais curta dessa vez.
2: Tudo bem. Três pontos e ficando em, quando a tabela desgarrar, a gente tem que estar com a parte de cima. A gente não pode ficar no, nem na parte de baixo e nem na famosa meiuca. E a gente está caminhando para isso.
0: A gente até conversava aqui antes de começar a gravação como está equilibrado o Brasileirão desse ano. Né? O Fluminense agora com 18 pontos. Chegou na sexta posição. Subiu cinco posições com essa vitória sobre o Havaí. E abaixo dele tem vários times com 18 pontos, 17, 16, 15. E o primeiro time da zona do rebaixamento é o Goiás, que tem 14 pontos, apenas 4 a menos do que o Fluminense. Jogo de ontem no Maracanã, 2 a 0. O Cana abriu o placar logo no início da partida, uma assistência do Arias. O Fluminense teve mais a bola, teve boas chances, botou três bolas na trave, mas não foi uma partida perfeita. Teve seus problemas também, seus erros de marcação. O Fluminense sofreu ali com o Havaí, principalmente no final do primeiro tempo e no início do segundo, quando o Havaí chegou a empatar o jogo e o gol foi anulado pelo VAR por impedimento. E aí, depois, o Matheus Martins fez o segundo e garantiu a vitória do Fluminense. No Campeonato Brasileiro, depois de duas rodadas, o Fluminense voltou a vencer, Sardinha. Como é que você viu essa atuação do Fluminense? Um jogo que o Fluminense foi melhor, mas teve seus erros também, né?
1: É, eu acho o seguinte, que, é, primeiro, o, o, o Diniz ele se preparou para um jogo, um tipo de jogo, e, na verdade, ele encarou o outro, né? Ele, Inclusive, a troca que ele faz do Wellington, é, do Nonato pelo Wellington, antes que a torcida ache que foi por causa de um grande movimento da torcida de e contra o Wellington, vai, não. Ela, faz um outro, ela tem um outro sentido ali, um sentido prático, um sentido de campo, que era o seguinte, ele achava que o Havaí vinha completamente recuado, né? que viria é, colocando aquelas linhas baixas e tal, como aconteceu é, depois da expulsão do jogador lá do América Mineiro, como aconteceu no começo do jogo contra o atlético Goianiense, e não foi isso que se viu. O Barroca é, foi até corajoso, corajoso demais, tentou é, sair para o jogo, tentou fazer um jogo de igual para igual é, no começo. E aí, obviamente, deu espaço... Que o, que o time do Diniz gosta né? ele esperava com o Monata ter total controle de bola para cercar o, o Havaí retrancado um possível Havaí retrancado por isso também não, não escolheu o Wellington só que quando ele vai para o jogo o Havaí está tá jogando o Havaí foi para o jogo, tentou jogar né? e aí esses primeiros 25 minutos aí, até 30 com muito boa vontade é, o Fluminense mandou porque ele teve os espaços que, que o Diniz gosta e aí a gente vê que as jogadas fluíam é, o, o time conseguia tocar, conseguia aproximação, conseguia superioridade numérica, tudo, toda a forma que o Diniz gosta de jogar. Mesmo assim, o Barroca conseguiu posicionar bem os jogadores dele, conseguiu melhorar o Havaí dentro ainda do primeiro tempo, conseguiu dar uma empurrada no, no, no time do Diniz, conseguiu dar uma empurrada no Fluminense, e, e aí o, o, o perigo que se mostra, né? Quando o Flu começa a jogar em linha baixa, muito recuado, a gente fica muito exposto, que é o tipo que aconteceu contra o Fortaleza, que por sorte a gente ganhou aquele jogo, mas foi um, né, foi um bombardeio a gente tomou um bombardeio naquele jogo. E a linha baixa do Diniz não é o melhor, digamos assim, dele. Né? Não é o que ele gosta de fazer e muito menos aparenta ser o que ele sabe fazer. Acho que ele tem que melhorar muito nisso, nessa questão defensiva, na hora que ele recua para marcar com linha baixa. Então, aí o Havaí melhorou muito no jogo e tal. E no segundo tempo, o Havaí continuou melhor no começo do segundo tempo. O Diniz não soube meio sair daquele cerco que o Barroca promoveu. E aí a entrada do... Eu acho que a, que a condição do Cano pesa também um pouquinho nisso. O Cano não ficou 100% depois daquele lance que ele, que ele é, sente. Né? Ali parece a panturrilha, o tornozeiro. E depois do gol ele sente mais ainda, é atendido. Eu acho que ele não consegue entrar no jogo depois disso. E quando o Matheus Martins entra, ele vira o desafogo. E uma nota assim que, que piora a situação do Fluminense é que num jogo como esse, em que o Fluminense precisa de escape, o Luiz Henrique, para mim, fez a pior partida do, das últimas que ele fez. aí. Ele vinha jogando bem ontem ele não jogou bem. Ontem ele não foi o escape que o Fluminense precisa, né? conta com ele assim de poder sair fazendo as jogadas, ele errou muito individualmente, ele fez escolhas ruins, e isso deu uma prejudicada também na, no escape do flu, né?
0: é A escalação acho que foi a principal novidade, né, Sardinha? A torcida vinha batendo muito na, na manutenção do Wellington. e aí o Nonato jogou muito bem contra o América Mineiro, ele entra bem contra o América Mineiro, e o Diniz mantém ele no time, e eu acho que essa foi a principal mudança até no sentido, né, de que, como você vinha falando, é, foi por um movimento do Diniz, por outras questões também, mas era algo que a torcida já pedia, e o Fluminense ter vencido o Havaí, ter tido o controle do jogo na maioria do tempo, eu acho que pode fazer com que o Diniz mantenha a formação para o jogo contra o Cruzeiro. Gabriel, como é que você viu a vitória do Fluminense e essa mudança na, na escalação, principalmente? É, eu concordo
2: com o que o Sardinha falou, né? é, até para não... não não precisar me, me, me repetir, me repetir não, né, repetir o que ele falou, é, acho que teve essa esse pensamento inicial mesmo, ah, e, e dentro do que foi a escalação, eu acho que eu, tá, é, é, essa é a escalação mais próxima do ideal para esse tipo de jogo, né, o tipo de jogo que ele achava que seria, é, talvez a única mudança ele seria a, né a troca por Cris Silva, no, na lateral esquerda, apesar do Caio Paulista não ter ido mal, o Cris Silva é, é, é lateral, de fato. Né? Acho que hoje não tem muita discussão, a não ser os caras que ainda analisam com o valor. Né? Se analisar com o valor, você está falando de um lateral esquerdo, o Cris Silva, de, de 7 milhões e o outro de 9 milhões, né? que é o Caio Paulista. Né? Talvez seja a posição do Fluminense com maior investimento, seja a lateral esquerda hoje. Mas é, talvez seja a única troca. Porque eu, eu gostei da partida do Fluminense nos primeiros minutos, justamente pela intensidade, pela forma como joga, etc. Mas é, é, é um fato, assim. O Fernandinho chegou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro o Fluminense em dois jogos sem sofrer gol. Foi a primeira vez é, desde a chegada de Fernandinho que o Fluminense chegou aos dois jogos sem, sem sofrer gol. Tinha, tinha, tinha tido dois jogos sem levar gol, mas era um contra o União, na Sula e um contra o... contra o Fortaleza. Era, a, a sequência era essa, né? União e Fortaleza. Mas no, no, desde que ele chegou, levou o gol do Júnior, levou gol do Palmeiras, aí não levou do Vila Nova, mas levou contra o Atlético. Aí veio essa sequência, União e Fortaleza, e depois tinha o Oriente, levou o Flamengo, Juventude, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, e agora chegou a dois jogos sem ser fregou contra América e Avaí Havaí. Mas eu acho que mesmo... Sem sofregou nesses dois jogos, a gente reconhece que não foram boas partidas defensivas, né? E, e não dá a gente destacar aqui de que a culpa é apenas dos jogadores. Olha como o, o David Braz falhou aqui nesse jogo. O David Braz nem jogou nesses dois jogos, mas é, olha como o Nino estava mal aqui posicionado. Olha, porque é uma questão do Diniz, né? O Diniz tem uma dificuldade extrema de, de se defender. Por isso que eu concordo com o Sardinha, de quando ele falou, né quando o Fluminense não tem, quando o Fluminense abaixa a linha, ele tem dificuldade de, de defender. O problema é que quando o Fluminense sobe a linha, <risos> para poder fazer marcação alta, atacar a bola, ele tem, continua com, com grandes dificuldades de se defender. Né? Isso aconteceu ele no segundo tempo. O Fluminense tomou o gol, aí deu uma acordada pro jogo, o time começa a subir a linha, atacar a marcação, a, a, atacar a bola na, na marcação, pressionar, e estava um minuto antes do segundo gol do Fluminense, todo mundo correndo para trás, é, é, com a zaga completamente exposta para o Bissoli bater, recebeu na entrada da área para poder bater para fora. Só um minuto antes do gol. Né? O Fluminense tem uma dificuldade séria de se defender, usa a, 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 a tática ele simplista de, de o melhor, a melhor defesa é o ataque. Né? Mas em relação à escalação, é, querendo ou não, ainda tem o Felipe Melo para entrar nessa conta aí. Eu vou até repetir, o Felipe Melo ainda está re readequando forma física, ainda está ganhando ritmo de jogo, ainda está isso tudo, mas será que o Felipe Melo vai ser mantido no banco? Eu não sei, mas também não vejo muita vaga possível hoje para a entrada dele. É, eu até ontem eu fiz um vídeo lá para o canal, né, que saiu hoje, que é... O Fluminense ele tem uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal assim, é aquela que é praticamente zero a chance dessa espinha mudar até o final da temporada. É, que a espinha dorsal é Nino, André, Ganso, Arias e Cano. Essa espinha dorsal... Esses são jogadores que só vão sair do time por lesão e suspensão. Na, na minha visão, né? Óbvio. Um desses pode cair muito de rendimento e tal, mas no, no normal esses jogadores não saem. E, e você complementa com outros jogadores, com o famoso o que estiver melhor da posição. O Samuel Xavier não tem partida ruim com o Fernando Diniz. Tem partidas medianas e tal, e tem partidas boas. Ele é o titular absoluto da lateral direita. Mas vai oscilar. Daqui a pouco pode estar jogando mal. E aí a gente vai de repente o Calegari vai fazer mais sentido naquele momento. Iago Felipe. A mesma forma no meio de campo. Hoje a gente vai ter que experimentar alguém jogando ao lado de André. E o Nonato, apesar de ser um jogador completamente diferente, Fez uma, uma função parecida com, com a que o André estava fazendo. Se eu olhar o mapa de calor, eles com a que o Wellington estava fazendo. Se eu olhar o mapa de calor, eles habitam ali o mesmo local. Né? Então, assim, vai ser complementado o resto do time com o melhor do momento. E hoje, assim, parece que o que o Diniz vem escalando é o melhor do momento, né? Pelo menos precisou contra o Havaí. Mas existe essa preocupação minha de não saber defender. E isso para o mata-mata é crucial, né?
0: É, e o, o, o trabalho do Diniz, ele é sempre é, é, traz muita atenção né, em todos os clubes que ele passou. É, agora no Fluminense ele começou muito bem e vive um momento de oscilação, Sardinha. Até você fez um texto pro, pro Gé. Globo, que subiu no final de semana, e deu o que falar nas redes sociais. Né? Queria que você falasse um pouquinho, defendesse a sua opinião e respondesse os críticos aí.
1: É, na verdade, é, até foi bom. O, o resultado de ontem, né? o que aconteceu ontem, para o pessoal entender. É, o que eu defendi é o seguinte, que não adianta você... Ontem completou 13 jogos. né? Não adianta você pegar um treinador, qualquer que seja, uma defesa especificamente ao Diniz. É, eu citei até outros exemplos no texto. Mas você querer achar que com 13 jogos, com o Campeonato Brasileiro no meio, tendo tido só uma semana livre, que significa aí quatro treinos, e eu fiz uma conta de padaria, incluindo aí viagem regenerativa, etc e tal, o Diniz, até antes do jogo aí contra o Havaí, é, mal chegava a 20 treinos, passava um pouquinho de 20 sessões de treino, né e o pessoal reclamava muito, ah, pô, o Fluminense não soube jogar contra o Atlético-ONS, é, é, 10 contra 11. Ah, não soube fazer gol no América Mineiro, 11 contra 10. Aí o Diniz falou na coletiva que não necessariamente se torna mais fácil é, você ganhar de um time com 10 em campo e você com 11. Aí eu defendi o seguinte. Primeiro, hoje em dia, com um técnico é, capaz, né, você precisa de treinos, de situações de treinos disso para você chegar num ponto em que seu time automatiza. Ele sabe como jogar 10 contra 11, ele sabe como jogar 11 contra 10 e você, provavelmente, não chegou nesse ponto ainda no Fluminense. Porque a primeira coisa que um técnico, como o Diniz vai querer fazer é te colocar no padrão de jogo dele. Fazer o né, que você entenda, os jogadores entendam o que, que ele quer como padrão de jogo. Ali, para o normal, 11 contra 11. Entender cada jogador, tateando ali, achando o elenco. né, Vendo o que cada um entrega para ele durante o jogo. Você vê as tentativas na própria, nas próprias laterais. Então, ele... ele normalmente... Ele iria ter dificuldade nesse começo. E a frase que ele usou de não necessariamente ser mais fácil ganhar de um time é, quando você fica 11 contra 10, o América Mineiro, que estava vindo para o jogo contra o Fluminense, se trancou com uma linha de 6. Botou uma linha de 6 e uma linha de 3. Cara, quando um time... É, você fazer gol num time aberto, 11 contra 11, às vezes, é mais fácil do que você fazer um, um gol num time 11 contra 10 que se tranca completamente. Então ele não falou nada de errado, nada de absurdo. A coletiva foi tratada como nossa, como o Diniz viaja Então, Sardinha,
2: uma... o Sardinha, não, o Sardinha, mas peraí, é, nesse ponto, eu até concordo. Essa frase é, é, ela é aquela frase é a manchete, né? É, é. Que pega ali pela manchete. Mas o Diniz falou coisas absurdas, sim. Assim. É, a, a, a declaração dele em tom de menosprezo ao que o Mancini fez, sendo que ele não fez a mesma coisa. Na, na, no sábado anterior, ela é uma frase, para mim, de extrema arrogância. Ele, ele, fala, ele fala no início da coletiva, ele é perguntado, e eu vou até comentar sobre a coletiva dele, dessa vez, novamente. Eu acho que as coletivas de Fernando Diniz, elas estão arrebentando com ele. ele. Ele tá indo numa linha meio Mário Bittencourt, assim. Ganha moral interna, né, com os jogadores etc, mas cria, briga com o externo. Ele, ele, ele abriu, basicamente, falando, é... É, o Wagner Mancini abaixou a linha e, e abaixar a linha é a coisa mais fácil que tem é, é, ele, ele fazer esse tipo de coisa e se defender, e tal sendo que ele, três dias antes não conseguiu e admitiu que não conseguiu fazer isso, e o Fluminense então, na vou... mesma situação, ele não, ele, não, ele não conseguiu jogar contra o Atlético Goianiense oh. e, e assim acreditou que atacando ganharia o jogo sei lá qual foi o pensamento dele naquele momento contra o Atlético Goianiense Acho que é esse fator, teve outros detalhes também, mas aí já, já me passa um pouco. Foi então, uma mas, coletiva mas o, é que realmente é
1: É que eu foquei nessa frase. Porque o que então, mais mas, atacaram foi essa frase. Não, então, ele mas fala aí. Que mas não aí, é mais fácil, que não necessariamente é mais fácil você, 11 contra 10, ganhar, é, fazer, chegar lá e fazer gol num time. Não necessariamente é. Então, mas, mas, mas aí. Fatores, eu,
2: eu sei, eu, eu entendi. Desculpa só te interromper, só para poder não, não parecer que que ficou... Minha crítica ficou ao que você falou, necessariamente. aí ah, eu necessariamente de novo. Eu. É, eu eu concordo com isso. Esse ataque, essa frase, aquilo que eu falei. Essa é a isca, né? É, é a manchete da matéria e tal. Agora, o, o final ali de a coletiva ter sido tratada como a coletiva ruim, etc., é aí sim, é porque, de fato, ela foi. Ela foi uma péssima coletiva de Fernando Diniz. É, mas, e essa frase, acredito, né? ela, ela é só a manchete.
1: É, eu não entro no mérito da coletiva. Porque eu entrei, foi a frase que foi eleita como uma frase absurda. E é exatamente uma frase que não é absurda. É isso que eu, que eu quis dizer. Inclusive, quando eu explico. E o que eu falo é o seguinte. Quando você chega ali, o que o Massini faz contra o Fluminense é um movimento padronizado. E aí o Diniz erra. Aí eu citei isso no texto. Eu falei, o erro do Diniz... O Diniz cometeu vários erros nesse jogo. E o pessoal acha que a gente está defendendo. Eu não eu falei, não. Eu estou falando aqui que ele cometeu vários erros. Eu só estou falando que tem coisas que são cobradas que são absurdas para um técnico que está há 13 jogos a, 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 a um pouquinho mais de 20 sessões de treino. É só isso que eu quis dizer. Aí o time também, se, se um time que, que tem um treinador que está há pouco tempo, é, não pode oscilar, imagina um time que está há muito tempo com o mesmo treinador, também não pode oscilar. O que aconteceu com o Barbieri? Já retomou. O que acontece com o Voivoda? Parece que começa a dar sinais de pelo menos se recuperar um pouquinho. Entendeu? são bons, excelentes treinadores, fazem ótimos trabalhos, os times oscilam, aí por outros motivos, agora um time com pouquíssimas sessões de treino, um mês e meio de um técnico, é, correria de viagem para lá e para cá, pra lá, 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 fazendo tudo com pneu, né? trocando pneu com carro andando, é normal, essas coisas são padronizadas, e podem ter certeza que assim, um técnico como o Diniz é, que é inquieto, né? que é um cara que toda hora pensa ali em soluções, aprende até, vai lá vendo o erro, vai tentando consertar que próximo jogo e tal. Ele com certeza pegou lições desses dois jogos, tanto do, da, do América Mineiro quanto do atlético Goianiense, e provavelmente ele já tem na cabeça, como já passou para os jogadores, o que ele quer fazer, entendeu? Quando ele, quando ele entra nessa linha de defender o elenco dele e, e atacar, eu também defendo, mesmo que às vezes pareça absurdo, eu defendo por quê? Uma das questões que mais se reclama do Diniz, que mais se criticava, se criticava o Diniz antes, era da forma como ele perdia os elencos, perdia os jogadores, né? não, não, não conseguia manter os jogadores na mão dele, por atitudes malucas, por coisas intempestivas, etc. Ele, me parece, hoje está entrando num método de, de fazer o contrário, de estar tá sempre defendendo os jogadores, está sempre defendendo o elenco e tal. É, não estou julgando o que ele fala como certo. tá? Eu, eu só acho que ele tem mostrado, até nesse, nessa passagem no Flu, ele tem mostrado várias situações em que ele é um técnico bem diferente. E a minha outra crítica no texto era o seguinte, as pessoas continuam achando que estão vendo o mesmo técnico de 2019. Já deu mostras que não é o mesmo técnico, não é. Não tem as mesmas atitudes, mesmo posturas durante o jogo. Mudou bastante, mudou muita coisa não está não 100% insistindo naquelas teorias que ele tinha antigamente, da própria questão de sair de bola às vezes ficar mais arriscado, fica mas ele não está 100% travado mais na questão da saída de três então é, a defesa é a seguinte ele, ele erra, ele erra contra o América Mineiro feio, porque ele podia ter já tirado o Hélito ali quando fica 11 contra 10 e ele fez isso ontem quando ele bota o, o Nonato esperando um, um Havaí recuado, né? porque ele sabia que o América Mineiro ia recuar então, ele já devia ter tirado o Wellington naquele primeiro tempo para tentar, antes do, do, do time chegar no Mancini, no vestiário, e o Mancini poder arrumar mais ainda a casinha dele, era poder o Fluminense atacar ali, pressionar mais ainda e tentar arrancar o gol ainda no primeiro tempo. Eu acho que ele demora, eu acho que ele fica estático, ele ele, ele fica preso. E quanto ao Goianiense, ali eu acho que é um pouquinho mais do do acaso, porque o, o Fluminense tenta se fechar, mas toma um gol de longe, né? toma um gol no chute de fora, que é, que é assim é meio, né, vamos colocar assim, Você, o, o, o gol do Atlético não surge de uma entrada né? do time, de uma jogada de defesa, de um chute. Então, aí aí realmente o time desanda de vez. Já tinha perdido o jogador, tomou um a zero de uma bola de distância, desanda e toma o um segundo. Mas ele, eu acho que ele foi aprendendo. Ele vai aprendendo a como se posicionar, como melhorar o time, como posicionar no 11 contra 10, no 10 contra 11. E isso requer tempo. É só isso. Eu acho que o trabalho ele merece ser julgado, mas merece ser julgado é, com as devidas proporções de tempo, de andamento. E eu vejo um, um Diniz um pouquinho mais... Não sei qual é a palavra que eu posso usar. Será que é um pouquinho mais é, cauteloso? Assim, será que é isso? Vocês acham que eu estou muito exagerado de falar cauteloso? Acho. <risos> Porque, é, eu pensando, é, cauteloso assim, é forte, né?
2: Porque, é, é, por mais que... É, é, vai ser... ser. Diniz, ele, 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 querendo ou não, ele, ele causa uma guerra de, de extremos, né? Na, na, na torcida. Porque, assim, você pode ter o extremo do cara que fica o tempo todo e isso me irrita, e os dois extremos me irritam, tá? Essa semana, depois da derrota do empate com a América, aí começaram a chegar aquelas, aquelas estatísticas que juntam o aproveitamento dos Fernandinis em campeonatos é. brasileiros pelo Fluminense. Aí come... é. o cara que estava sumido um tempão enquanto Fluminense tava, né, o Fluminense estava pontuando bastante Hoje, por exemplo... Esse, esse cara não encaminhou hoje na lista de WhatsApp dele o aproveitamento não. de Fernandes Mas do outro lado também, assim eu não vou negar de que, querendo ou não, assim, o, o CPF é o mesmo, que foi cadastrado na Receita Federal lá como funcionário do Fluminense, três anos depois. É a mesma pessoa, Fernandes E querendo ou não, qualquer treinador, qualquer jogador que atue, qualquer funcionário, acho que eu posso até expandir para isso que saia de uma empresa e volte três anos depois, vai ter o seu desempenho o tempo todo comparado. Até porque, nesses três anos, ninguém nunca deixou de comparar Fernando Diniz com nenhum treinador. Entrou o Daí, entrou o Osvaldo, entrou o Marcão, entrou o Roger, e estava lá o comentário comparando ao Fernando Diniz, seja lá onde ele estivesse. Então, não vai ser agora com o Fernando Diniz que vai se deixar de comparar ao Fernando Diniz de 2019. Por exemplo, essa mudança que ele faz agora, para esse jogo lembrou muito a mudança que ele fez pro jogo contra o Botafogo é, é, em 2019, né? Depois de perder dois jogadores contra o Grêmio. É o é um momento que ele, dá uma, ele rompe com uma fase. E aí eu queria até comentar um pouquinho, Edgar. É, é, não sei se vai ter um momento específico de gente falar de coletiva. Da coletiva dele.
0: Pode falar à vontade. Pode
2: ir? Então, que é o momento que a gente fala de Wellington. Assim, recomendo, tá? Vejam a, 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 a coletiva. Pode ver lá na, na Flutv, tem ela completa. Ou então pode ir lá no Raiz Tricolor também, porque aí tem eu comentando a coletiva. É, tem uma pergunta... C vocês viram a coletiva, né? C vocês dois chegaram a ver. Eu estava eu eu,
1: trabalhando eu... até ao ver a coletiva.
2: Então, a, a pergunta é até do, do David Sharp, da da do Antenados na Jogada, e ele faz uma pergunta, assim, completamente normal. É, o Diniz jogou, acho que, não sei se foram todos, mas vamos botar aí, desde que o Diniz chegou o Wellington atuou em todas as partidas do Fluminense assim, como titular pode ser que uma ou outra não, mas mais ou menos isso era o titular de Fernando Diniz. e do nada ele vai para o banco assim, não do nada né mas ele vai para o banco ah, ele, ele foi titular contra Palmeiras, Vila Nova Atlético Paranaense, União, Fortaleza Flamengo, Juventude, Atlético Mineiro Atlético Goianiense e América Mineiro assim, ele só não foi titular na estreia de Fernando Diniz e no jogo que ele entrou por reserva e Fernando Diniz botou ele no banco a pergunta é normal. Fazer uma pergunta. E a pergunta é feita de uma maneira normal. Do tipo, cara, e aí? O Wellington o foi pro banco? Foi uma opção só para esse jogo? Foi, o, por que, que você optou por o Wellington ir no banco? Era um jogador que estava sendo muito criticado pela torcida. E o Diniz decide comprar uma briga gigantesca, assim. E, e uma briga, para mim, até. É, como é que eu vou errar? É, ele atirou, ele atirou no alvo errado, e para mim, sabendo disso. Vou, vou ler a resposta de Dinista. Tá? Ele responde o seguinte: a coisa mais fácil. Ah, não, isso aqui eu estou lendo. A do... <risos> eu abri a. estava na coletiva do, do Atlético Goianiense que ia ler o negócio de marcar em linha abaixo. Peraí. A do, do Wellington. Aqui, a, to... ah, a torcida tem todo o direito de questionar, mas temos que ter cuidado. Imagina como sua pergunta chega para o Wellington. Entrar e ser vaiado com o time ganhando, assim que vamos matando. Entrar e ser vaiado com o time ganhando assim que vamos matando o jogador no futebol brasileiro. O torcedor está fazendo o papel dele, mas nós temos que ter cuidado. É um grande cara com muito valor, jogou um time grande, consegue jogar com a pressão dessa, ele é forte. Não quer dizer que ele vai jogar de titular, mas é uma pessoa digna, como os outros, Piney e William também são. Às vezes as pessoas passam por momentos ruins. O torcedor tem todo o direito, mas quem limita no meio do futebol precisa defender mais as pessoas. Tomar esse cuidado, o cara joga com a margem de erro zero. Eu estou lendo... A, a, o trecho aqui no GE, né, que não é, é, é não é a, a, a declaração inteira, né? é um trecho da declaração dele. E ele chega até, na, no tom da fala dele, questionar várias, por várias vezes a imprensa por não falar da pessoa, bater no jogador como se o jogador não tivesse família, e etc, 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 mas o torcedor não todo direito. Assim, isso não faz sentido o que o Diniz está falando. Eu, pelo menos, não, não vi imprensa, imprensa, falando imprensa, imprensa falado que o Wellington é vagabundo, que o Wellington está de sacanagem. Pelo contrário, assim, na verdade, eu sempre vejo exaltando, até mais, o, 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 o jogador ali, o atleta Wellington, né? Que, enfim, é, é um cara que se dedica, é um cara responsável, é um cara... Assim, o que sempre se questionou foi o futebol dele. Quem questiona esse tipo de coisa que o Diniz está reclamando é a torcida. Quando ele reclama...
1: É, mas, mas não é só torcida, né, Gabriel? Hoje você tem um, você tem um mar de, de, de canais. Vamos, vamos colocar assim, como o seu, como tem vários outros... Lógico que não, você faz isso, pô, pelo amor de Deus. Não, não, mas não. Mas você então, tem muita mas... gente que não tem responsabilidade, né, cara? Que entra... A, a gente fala isso até hoje de governo, de coisas mais altas, eu de política. De... De... Mas, no final das contas... Sabe, a pessoa não sabe medir. Eu tô, estou tô falando assim, o Diniz... Eu acho que ele não sabe medir ali o que, que é realmente a imprensa, o que, que é realmente... E ali eu vejo ele querendo defender, não pela pergunta, a pergunta foi boa, tá? Porque a pergunta, vamos separar, a pergunta do, do David foi boa. Eu até conheço o David Chá. É, mas a, a, a resposta está muito quente ainda, em cima de uma entrada de jogadores com muita vaia no jogo que está 2x0. Não estou falando que a torcida não, tá é, errada, é, não,
2: tá? é, não, então, olha. Então, esse é o problema. Esse é o problema, o, o Sardinha. Ele quer dizer que a torcida está errada. Isso está bem claro. Assim, é, 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 quando você cita, por exemplo, esses canais, etc., principalmente canal de YouTube, tem uma diferença ali. E, e eu sei que você não está me incluindo, mas, por exemplo, eu sou empresa, sou formado em é jornalismo. Eu sou jornalista. O, o YouTube é só um veículo. E, óbvio, que tem muito torcedor também que usa esse tipo de, 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 de conta, até as páginas de Twitter e etc para esse tipo de coisa, e o cara é torcedor. Isso ok, isso é meio difícil ali de você separar totalmente. Mas o que Diniz está falando na resposta, o que ele está puto de verdade, é com o jogador entrando e sendo vaiado com o time vencendo. Só que ele sabe que, putz, se eu falar esse tipo de coisa, eu compro uma briga muito forte com a torcida. Isso aqui que vai acontecer no jogo seguinte, ele, ele não conseguiu disfarçar o suficiente. No jogo seguinte, o torcedor vai vaiar mais ainda o Eliton. Porque ele sabe que, que esse tipo de coisa, e, e, esse tipo de crítica que ele está fazendo aqui é muito mais para o torcedor do que para a imprensa. Ai, Sim, mas o cara tem família. Vai... Não, então, então, mas a reclamação dele a reclamação dele nessa, nessa fala, ele, ele utilizou a imprensa para falar de algo que a imprensa não faz. Quem faz é o torcedor. Só que ele fala por duas vezes. O torcedor tem todo o direito. Por quê? Porque ele sabe que boa parte da torcida do Fluminense é, 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 tem isso como um tema delicado de que o torcedor pode fazer tudo é, é, e eu nem vou entrar nesse mérito aqui, porque como eu falei o assunto é delicado, mas voltando pro ponto ele sabe disso, então ele usa a imprensa para bater, e, e no final das contas é, sabe qual a análise que eu faço disso? Ele, nessa pergunta ele chega a elogiar o Nonato falou, falar que o Nonato provavelmente deve jogar o próximo jogo, ele não vai botar mais o Wellington o Wellington perdeu a vaga, só que o Wellington querendo ou não é um cara que é um, uma, uma representatividade muito forte. Tem uma representatividade muito forte no elenco do Fluminense. Quer queira, quer não. E tem. E, isso é um fato. E, e treinador de futebol, a galera do meio do futebol, valoriza isso demais. A gente, e o Diniz sabe disso. Ele é um cara ah. extremamente descontrolado. Ele voltou para o Fluminense com o um elenco pedindo ele. Sim. O elenco pediu o Fernando Diniz. Sendo que, há dois anos atrás, ele perdeu um título brasileiro que ele dificilmente vai voltar a conquistar nos próximos anos, que é um campeonato que você precisa ter um investimento alto e tal e nem sempre é igual a 2020, por conta de gestão de elenco. Por, por, porque não tinha torcida no estádio, né? E, e ouviram aquele grito dele pro, pro, pro
1: Tietê. Então, assim, Mas ele sabe... Não perdeu, a importância gente, disso. Cara, isso, isso é outro erro banal. Galera. Não, não. Ele, não é, perde ele perdeu só por isso. não é, nove titulares não... no time que não tinha investimento. Não, não claro. claro.
2: O, o, o Sartinha, mas, mas,
1: mas esse é um ponto crucial também. Sim, perde, a gente sabe lado, que ele, ele tem também. hoje uma preocupação. A gente sabe que ele tem uma preocupação com isso, né? E, Você sente e... uma preocupação com isso?
2: E, e, e só para poder concluir o ponto do Wellington, ele não vai botar mais o Wellington para jogar. Só que o que, que ele é está fazendo nessa coletiva aqui? Não, assim, não é botar o Wellington para jogar. Estou falando que o Wellington não joga mais. Mas o Wellington perdeu a posição de titular. O Wellington não é mais titulado Fluminense nos próximos jogos, você certeza? Só o que ele está fazendo nessa coletiva aqui? Ganhando ponto internamente? Ele defende o Wellington? Claro. Porque, porque claramente assim, por isso eu estou recomendando à galera que está ouvindo o podcast de, de ver a entrevista, ver a pergunta. É claramente uma resposta sem medida, assim. É, é, ele, ele é, é, foi fora do tom a resposta. A pergunta é normal, uma pergunta que ele já ouviu inclusive da minha boca. Quando eu, lá em Goiânia, eu perguntei ele era diferente, óbvio, mas a construção ali era parecida é, é, o resultado era parecido, apesar da construção ser diferente, que era uma pergunta sobre o Wellington porque o torcedor critica o Wellington e, 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 e assim, estava certo em, em grande parte da crítica mesmo e aí, ele, ele é uma pergunta normal, e ele responde de uma maneira um, um tom, dois tons acima, isso me dá a impressão de que é ele, depois assim, ele vai botar o Wellington no banco isso está claro só que ele não perde o grupo. Do tipo, não estou tirando porque é de pressão ele, tá, ele dá,
1: e, e ele acabou o jogo, está naquela calor ainda de ter ouvido a vai ali para os três, né? Na verdade, não era nem para o né? Era para o William e para o Hélio. o o torcedor?
2: O torcedor nem, nem lembra de vaiar. <risos>
1: Pineda o né? torcedor nem lembra que estão tá no time, mas era para os outros dois. Mas você lembrou uma. Para você ter uma ideia de como é o meio, você, você me lembrou de uma história? Óbvio que eu não vou citar os nomes, tá? Mas um técnico aí nosso, do futebol dado como paizão, tido como paizão, ele uma vez chega para um, um jornalista que ele tinha uma certa relação e avisa assim, olha, um, um, esse jogador aqui, um cara que era importante no time, está indo direto para a balada. Direto. Só não queria que você citasse que eu te falei isso. Aí o cara vai e mete a pergunta na coletiva. Fala assim, professor, poxa, que, qual a atitude que o time vai tomar aí com fulano de tal, que está indo direto para balada e tal? Aí o professor que falou a história dele falou assim: olha só, isso não faz sentido, não está acontecendo. Se estivesse acontecendo aqui, a gente iria dar um jeito, a gente iria estar tá, tá conversando, mas isso não está acontecendo. Por favor, não vamos é, desnortear, né? não vamos pô, tirar o, o foco aqui do, do, do elenco e tal. Quando chega no, na interna, ele vira: porra, aí, Fulano vamos dar uma melhorada nisso aí, porque, pô, já está vazando na imprensa. Isso aí é só você... essa é história verídica, tá? Eu não, obviamente, não vou citar os nomes, mas história verídica. Então, para você ter uma ideia, é assim, talvez é... você pega vários exemplos aí. Zé Ricardo é um cara que foi embora do Flamengo na primeira passagem, não, não fazia um trabalho ruim, mas foi embora na primeira passagem porque não, não conseguiu naquele começo... É ganhar ali, elenco, jogadores, ter o pessoal do lado dele, Barbieri, custou, é novo, técnico novo, tá aprendendo esse caminho, né, e tal, é, vários, vários técnicos aí você vê, às vezes, mandados embora, porque não consegue né, cara, o cara tem até um trabalho bom, tem até visões boas e tal, mas não consegue se manter muito por causa disso. Então, eu, eu vejo esse ponto como, a, a, Você sabe aquele ponto a avaliar, Gabriel? Não, não como um ponto extremamente negativo do Diniz, eu acho que ele Aprendeu uma lição né? de, de várias coisas que ele passou, aprendeu ali uma lição e está tentando melhorar nisso, mas mantendo suas convicções, né? se, o, a forma de jogar. Se, já, é, se ele deu a entender, eu não ouvi isso na coletiva, mas você está dando uma notícia aqui que eu acho boa, que ele dá a entender que o, que o Nonato deve continuar. Isso é bom, cara, isso, isso é uma boa notícia, porque realmente o time flui melhor com o Nonato, assim como eu acho que fluiria com o Martinelli no lugar do nonato assim como fluiria com o iago eu o iago acho que em termos de entrega de futebol um pouquinho abaixo do nonato mas é não de, 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 de dinâmica de jogo né de velocidade etc também entrega então eu acho que, que isso é uma ótima notícia no, no geral eu acho que se ele for defendendo o grupo fazendo a coisa andar tentando manter os caras unidos e mesmo assim conseguindo os resultados conseguindo fazer com que o futebol ande né com que as coisas melhorem eu não, não consigo gerar nisso uma culpa, né? Uma coisa tipo, pô, Diniz, você está fazendo tudo errado e então, tal. Uma vez ou outra vai bater, vai bater um pouco de frente com a torcida. Quantos técnicos grandes aí, à vez ou outra, chegavam e batiam, né? Tipo, ó, oh, pessoal, vamos, vamos cuidar. Abel, Filipão, caras que têm esse perfil, né, assim, de, de ter boa relação tanto fora quanto dentro, os caras, às vez ou outra, falam, pô, gente, não vamos fazer isso, não vamos vaiar, não vamos... Não sei é, o, então...
2: o, o meu único ponto, Sardinha é que ele, ele, não, ele não bateu de frente com a torcida, tirando a escalação não. obviamente, mas na, na, a, a, eu achei é, pô, é porque é, é porque mal o é uma expressão muito forte né? é igual naquela hora você tava tá quase, <risos> tá,
1: quase tá bem pior que o cauteloso é, tá, tá,
2: tá, eu não fui cauteloso nessa... <risos> mas assim é, é, é porque é, é muito forte, então eu não tô, não tô falando nesse sentido mas ele usou a imprensa para esse tipo de coisa para bater a torcida isso para mim está bem claro assim ele ganha ah. ponto internamente ele não perde tanto ponto com a torcida mas acho ainda assim acho uma, uma
1: falha grande de Fernandinista. E, e eu, eu e vi esse pedaço que ele bateu na torcida não eu então, vi esse graças. pedaço ele tentou ele tentou na verdade atingir muito mais é, eu acho que a turma de influencers é, é, é esse pessoal... Eu, e, eu a não torcida, que... e a torcida!
2: E a torcida! No não final das dire. contas, é torcida. O é, 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 um um influencer, um influencer nada, mais é, nada mais é do que o torcedor que está na arquibancada
1: cá, com a câmera na frente.
2: Assim, Sim. alguns deles. É, 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 mas, é mas você
1: vê que se perde muito, né? porque o, o, o problema é o seguinte. É, quando você perde o, o, o mínimo de bom senso, você dá um, um, um microfone né, para alguém que seja responsável, porque a gente eu, eu sempre penso assim, até na hora de criticar um jogador, eu penso muito isso, eu falo, aí, cara, tem um fulano ali, que é jogador da Série A do Brasileiro, passou por 300 peneiras, cara, alguma coisa ele fez para estar ali. O exemplo pode... que
2: eu sempre dou, disso aí, é com, eu fui entrevistar o Igor Julião, e aí, conversando com ele, tá, aí eu perguntei, pô, jogar bola na escola, ele, ah, e tal, jogava, ia bem, eu nem jogava os campeonatos, que eu já era federado, o Igor Julião, era o melhor jogador da escola dele, é. Né? É, vai, vai de encontro a é isso que você está falando assim, né? Tipo, a gente trata o jogador, esse jogador não joga nada.
1: É Cara, esse Jogador assim. que
2: não joga nada era o
1: melhor da escola dele. Pô. Ele era o que destruía, né, No recreio. É, o tom mudou muito, né, Gabriel? Você concorda. Você é um cara que eu vejo, assim, você tem um tom. Você sempre toma cuidado para não, não ser agressivo. Mas, mas a gente vê, a gente sabe, bom, a gente convive, a gente está junto ali no Twitter. A gente vê que, às vezes, é, a turma perde um pouco do, do, né, da, daquele bom senso, assim, tipo, é, vamos lá, se você tem um jogador ali jogando, aquele jogador, ele está ali porque alguém está escalando, porque alguém contratou, porque um presidente botou ele no clube e tal. Então, pô, aí os caras é, xingam até a mãe do jogador porque ele é isso, aquele é aquilo, porque então, em vez outro, fica um então, Sardinha,
2: o torcedor não tem todo o direito. Entendeu?
1: Não, mas existe uma diferença grande entre você dar um microfone para uma pessoa que ofende alguém ou você estar tá ali num, num estádio que a gente sabe que o, o normal da reação do estádio é emocional. né? Todo mundo, quem está no futebol, quem milita no futebol, na casa, qual é a brincadeira que criança faz? Antigamente fazia, né? hoje em dia nem precisa mais disso. Era pai, no, no, no estádio eu posso falar palavrão, né? Lembra? Isso, isso aí é famoso, né, cara? Todo mundo fala isso, né? Em casa, a criança toma... Não, não pode falar palavrão, meu filho, por favor, perto dos outros. Não, no estádio, ó, pode ir lá. Pode falar, minha filha, meu filho, pode falar palavrão, não tem problema, não. Então, o estádio é um lugar que é naturalmente emocional. É, 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 é pelo jogo, é pelo que for, é, é pela vaia, é pelo aplauso, é pelo incentivo, não interessa. Aquilo ali é o torcedor, cara, que. Não, não, o cara não entende nada de futebol, entende o que está vendo ali e acabou. Mas quando você ganha o microfone, quando você é, é, tem um, um alcance muito grande, você passa a trabalhar com opinião. E aí você precisa ter um mínimo de cuidado com que você fala para as pessoas, com que você sim, tem... sim claro, não. É como você E, e trata, detalhe,
2: né? eu não tô, eu não tô, eu não tô defendendo isso não, tá só para poder destacar. Eu mas sei, mas eu não entendi tua posição é... não é, Meu eu único entendi. ponto é que ele ele ataca a, a... ele está falando ali de quem trabalha no me... ele fala isso
1: várias vezes né, na coletiva. É que nem quem, sempre quem o cara que ataca futebol. dessa maneira ele representa o torcedor, mas ele leva o torcedor a, 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 a passar a, a, a assim vira um influenciador. De verdade, né? Assim, tipo, ó, vai lá e xinga a mãe do Wellington porque ele merece. Então, não, não, lógico que eu estou exagerando, tá, cara? Tá, óbvio. Mas é, vai lá e xinga a mãe do Elton porque ele merece. E eu estou saindo xingando. <risos> e xinga a mãe. Você não está exagerando tanto, você não está exagerando. Infelizmente não está exagerando. <risos> é,
0: mas... Infeliz, tá exagerando.
1: Agora mesmo. eu não estou nem perto. Polêmica. Tal
0: que é louco. Ai. É, talvez polêmica. É, como o Abel Braga sempre disse, a torcida é soberana. Acho que a torcida pode fazer o que ela quiser. Isso. Só que eu acho que a torcida, do jeito que ela ajuda muito, quando ela tá ali sim. apoiando o time, lotando o estádio, ela também atrapalha com algumas atitudes. É, de certa sim. forma, Perfeito. eu acho que vaiar um jogador que nem entrou em campo num jogo que você está vencendo por 2x0 aos 45 do segundo tempo, não me é uma atitude inteligente. Eu, 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 eu acho que é uma demonstração de raiva. É, é diferente. Não, não, sim, eu, eu, eu entendo. É uma coisa que vem dos outros jogos tá? Sim. Não é uma coisa desse jogo. <risos> Só que eu acho que nesse jogo específico, o que que vai mudar você vaiar um jogador aos 45 do segundo tempo, o cara nem entrou em campo ainda, ele vai ter um ou dois minutos, e, estatisticamente, a chance dele entrar e o outro time fazer, fizer três gols, é zero praticamente, na casa de, oh, nas zero. de apostas aí que zero. estão aí. Zero. É, não não. É, nas cartas de apostas que estão aí na, é, é, no momento, né? estão bombando, cara, quanto é que pagaria uma virada do Havaí a partir dos 45 do segundo tempo? Enfim, cara, é só um detalhe, né? Mas enfim, não vai mudar muita coisa. Eles vão entrar ali só pra. Detalhe, né? Coisas do futebol. Quase saiu um gol de assistência do Wellington, gol do bigode, né? Por pouco, o goleiro fez um milagre ali. Não, isso,
1: isso ia ser o cúmulo do.
0: É, 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 é ou, ser... ou seja,
1: Passe do Wellington,
0: sentido de você vaiar.
1: Oh, eu, oh. eu acho que não é burra.
0: Você protestar, você se o Wellington fosse titular de novo, você reclamar, chamar o Diniz de burro quando começasse o jogo eu achava mais inteligente do que você vaiar o cara aos 45 do segundo tempo.
2: porque É, é, é a manifestação de... de... É, é aquele... <risos> é, é a prevenção, né? O cara tá chamando agora para não ter que chamar no jogo seguinte. É, mas vai chamar do mesmo jeito. Se o Wellington entrar, Não, eu vai sei, entrar... eu sei. Mas é a irracionalidade do
0: torcedor, né? É, é, é enfim, é só, é só um
1: detalhe. A é, é, a forma, é a forma que o cara tem de dizer assim, olha só, não inventa mais esse cara. Pelo amor de Deus. Você já mas fez o só, certo
0: vai... hoje... Mas é ele isso, vai inventar em algum momento. Por exemplo, André suspenso.
1: Sim. Ele vai precisar. Vai, exatamente. vai, vai. Ele vai precisar. Aconteceu é... no último jogo, né, contra o América Mineiro. Você estava com o Área suspensa, você estava com André suspenso, com o Felipe Melo machucado. Se eu não me engano, era isso, não era? A situação contra o América. Você estava é. sem o esse fazendo trabalho
0: de prevenção.
2: É, o Felipe Melo que era por volta de lesão, né? Não Isso, o Felipe Melo
1: estava lesionado, André é suspenso, o é suspenso, aí ele, ele lançou o Hélio. A galera, ah, pô, mas falei, gente, aí não tem, não tem muito o que discutir, né? Você não tem também tanta é, possibilidade, assim, ali dentro por enquanto. Ainda mais num cara que, como você mesmo falou, Gabriel, vinha sendo titular, né? Vinha sendo é, é, titular seguido. Pô, na falta dos outros, vai que de repente ele contra o América Mineiro já queria ter testado o Nonato ali, não conseguiu, né? Porque. É... Nonato com o André, mas estava sem o André. Então
0: e outra coisa, às vezes eu acho que os jogadores são execrados de uma forma tão forte.
1: Exatamente.
0: Sem, 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 sem que o que eles fizeram em campo, mas que eles não tenham ido bem, eu não acho que o Wellington e o, e o Bigode tenham ido bem. É, só que eu acho que eles não, também não fizeram nada num grau hum. tão grande para merecer isso. Eu acho que Sim. é desproporcional, entendeu? É... o Wellington... Eu, eu, o, o, o erro, na minha opinião, é o Wellington ser titular. Eu acho que tem gente melhor do que ele. Tem opções na frente dele. Agora, ele está ali fazendo parte. A gente tem que pensar também, às vezes, as, as pessoas falam ah, é... se livra de cinco barangas aí e traz um jogador custando 500 mil, um milhão. Cara, não é assim que você <risos> faz futebol. Uma coisa é a gente pensando aqui né, em casa, falando essas coisas. Mas na hora ali que você tem que montar um elenco de 30 jogadores você manda embora aí cinco, seis que você acha que não rendem, e traz um de seiscentos, um milhão, esse um de um milhão no jogo seguinte é, machuca o joelho, e aí? Enfim, você tem que ter jogadores, você tem que ter um elenco. Sim. É claro que o é você ter várias opções boas, mas você também não tem dinheiro para ter todo mundo maravilhoso. Então, você vai ter ali, às vezes, jogadores que não, na sua opinião, não são os melhores do mundo, ou... mas que talvez num elenco eles agreguem e de vez em quando eles entrem. Então, então para mim, o erro é o Wellington ser titular. Você ter o Wellington Exato. no elenco, eu se, eu, se eu precisasse contratar, talvez não contrataria. Mas eu não acho um absurdo. Meu Deus do céu, fim do mundo, contratamos o Wellington. Gente, o Fluminense não tem um bilhão para gastar, não. Então você tem um jogador ali para ser reserva, para entrar de vez em quando, jogador experiente, que vai te ajudar. Vai te ajudar. Enfim, eu não
1: acho... O problema é que mundo. você soma, né, Edgar? assim Você vai com um investimento que se prova ruim com o Cris Silva, uma renovação que se prova é uma ruim com o Caio Paulista...
0: É uma sequência,
1: dia. Ah, exatamente. Tira. Aí você vai. E outra coisa, pra mim. Mas outra coisa, é... Eu vou falar uma coisa é pra vocês. Você é a grande você decepção tem... pra mim não é nem o Cris Silva, nem o William. Pra mim, a grande decepção é o Natan, cara. A minha Sim. grande decepção nesse elenco é o Natan, porque era o cara que eu esperava da muito. Das de contratações muito.
2: desse ano, né? Sim, sim. Da,
1: da galera que veio, que aí é, Mas que é, mas
2: é complicado, o, o Sardinha. Até eu estava discutindo isso ontem em relação a eu, eu gravei um vídeo, né? Na verdade, para o canal que lançou hoje lá sobre, sobre essa, essa calma que a gente, querendo ou não, a gente não tem, a gente sabe que a gente precisa ter, a gente fala que o torcedor precisa ter e a gente não tem. Não, e o efetivamente. É, não, 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 mas estou falando a gente mesmo, a gente. Esse, um descuido. E a gente não tem essa calma. Tipo assim, eu tava, é, até peguei como, como linha um comentário sobre sobre, pô, temos que estudar aí um, alguém para segundo volante, porque o Nonato não resolveu a posição. Eu falei, gente, calma, foram 50, é, 80, 90 minutos de Nonato. Tipo assim, eu gosto muito. É, é, é não, então, e, e, e ontem ele, ele não deu aquela aparência de resolver a posição. Mas calma, pô. Foi a primeira vez que o Diniz não utilizou o Wellington. <risos> calma, assim, e? É, é, é. vai precisar de, de calma nesse período, aí eu listei até o John Ares, por exemplo, e cara é, é, querendo ou não, o Mário Bittencourt enche um pouco o saco ali com aquele negócio de você só pode avaliar a contratação depois de um bom tempo, mas querendo ou não isso é verdade, pô, avalie é o John Ares o John Ares em janeiro John Ares em janeiro, nesse, nesse deserto que é a ponta do Fluminense, a gente citava até a volta de Michel Araújo no meio do ano, mas não citava de um Ares. Estava esquecidaço.
1: E é para. Não, e, ne, melhor, e nem, nem vai citar. Momento. Porque o Diniz não vai usar dele, não. Hein? E nem cita. Não, não, porque... não, não,
2: não. Mas eu estou falando lá, lá no início do ano, a gente citava tudo.
1: Menos de um ele Estava esquecido. Ninguém, ninguém de nada, lembrava dele. E hoje, para ah, ele, é... ele fez um final de ano muito mais ou menos, né? Nada, ah, nada esquecido, esquecido. Esqueci. Ele, ele foi mal, ele foi mal esqueci, no é ano passado.
2: E, 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 principalmente é
1: quando comemora... e principalmente quando a contratação é estrangeira, tá, Gadion? Que o é cara isso. leva realmente um tempo, né, para adaptar.
2: É, e aí, aí é o ponto que eu acho que até finaliza esse debate, é, é Diniz, e acho que ele nunca chegou a treinar, nem conhecer Carlos Bala, mas ele precisa é, ter esse entendimento também é, é, de da, da, do, do, do que o Carlinhos Bala perpetuou no futebol brasileiro, né? De que a mesma mão que aplaude é a mesma mão que vaia. Né? Isso precisa estar esse entendimento aí no, no. Eu achei que vocês fossem entender melhor o, o, essa frase do Carlinhos Bala. Vocês já ouviram essa frase?
1: <risos> eu estou esperando a, a tradução embaixo. É, do... Não, é, é tá que a mesma mão
2: que. A mesma... Ele, ele falou realmente essa frase: a mesma mão que aplaude é a mesma mão que vai. E essa frase
0: acabou ficando marcado no <risos> futebol brasileiro. <dos> é um <risos> pouco desproporcional. Mas você
1: não pensou naquela mão em concha. Perto da boca, assim, vaiando,
0: cara. Ah, então, não, então. pegou é, é.
1: essa licença poética. É
0: um é, protesto é... sonoro. Eu acho que às vezes é um pouco desproporcional. Não acho que a temporada do William e do Wellington sejam boas, né? Acho que a do Wellington é um, pouco, um pouquinho melhor. Do que a do é, William. melhor que a do William. É. É, mas para mim, o erro é o cara ser titular. É o cara ser o, o considerado o melhor ou a melhor opção para aquela posição. Isso, para mim, é um erro. Hoje mas você ter ele no elenco ali, tipo assim, eu acho que é desproporcional você vaiar um cara que nem entrou em campo no jogo que você tá ganhando. E tá ganhando com uma vantagem, né? Não é um a zero ali que pode tomar um gol a qualquer momento. É... Só se a gente ver que no jogo passado, jogo contra o Atlético-Guaniense, o estopim pro o início das vaias ao... ao William, é um lance que ele perde a bola no ataque, quase na área de... do Atlético-Guaniense, e na sequência sai a expulsão do David Braz. Foi culpa do William ali? Por que não podia perder a bola ali? É, foi uma Eu tentativa de ia... finalização, na verdade. Nem, nem perder a bola, ele foi é chutar
1: certo. e foi travado é, pelo maluco. É, esse, é, esse é outro ponto legal de falar, Edgar, porque, por exemplo, olha só: é, durante um, um período, o, quando o Flow Flo perde de 2 a 1 um o Flamengo, você vê claramente que assim, primeiro a culpa caiu muito no Eliton, lembra? No, num dos gols. Ah, não próximo, não próximo, não aproximou. Não aproximou. Depois, você, depois você vai vendo os vídeos do, do, dos Nances durante o jogo você via que a recomposição do área estava muito ruim. Então, assim, tudo é um mecanismo, né? Ali, quando a gente vê o, o, o David Braz no mano-a-mano, -mano, eu não, eu estava eu no estádio no dia, não consegui ver vídeo depois, assim, que me ajudasse. Mas você tem muita chance de ter alguém que não fez a O Willian estava com a bola ali. Alguém que não fez a recomposição de maneira correta, às vezes também para ajudar, entendeu? Não não deixar só o David Braz naquele mano-a-mano. -mano. Então, as pessoas culpam, é, de novo, as pessoas culpam muito, é ah, sempre o jeito do Diniz deixar no mano a mano. não, ele mesmo, no final do fla ele comentou sobre isso, sobre a recomposição do Ares, que o Ares precisava melhorar a recomposição, aí voltando, quando você faz um jogaço contra o Atlético Mineiro, né, que foi um jogo maravilhoso, melhor do ano, do Fluminense, mas você toma três gols, você vê ali que você ainda tem problemas no trabalho, que você ainda tem falta de, meca... de mecanização em em movimentação, em processo em posicionamento é, é óbvio que tá, você não pode num jogo que você joga maravilhosamente bem tomar três gols né? porque o time tava inspiradíssimo Ver, olha, só olhar o time do Atlético quantas vezes vai tomar cinco gols nessa temporada? Acho difícil ter outra difícil ter um time que meta Mas, cinco vez gols,
0: o gols foi naquele 6x1 pro Cruzeiro, acho que 2011
1: foi, exatamente
0: e, e, e a sei... gente tá falando
1: de um maravilhoso, né, que tá jogando aí gol do Flamengo ontem então.
0: é, enfim é, só queria externar essa minha opinião que talvez seja polêmica, talvez muitos torcedores não entendam, mas eu acho meio exagerado você vaiar um cara que nem entrou em campo aos 45 no segundo tempo com seu time ganhando de 2x0 mas beleza, é, vamos falar um pouquinho aqui para chegar na reta final do nosso podcast de atuações individuais ontem, tivemos alguns destaques né? É, Matheus Wellington. Martins você ah, tá, quero, quero o Wellington. <risos> Matheus Martins, mais uma vez ganhando espaço né? sendo a primeira opção no, de substituição e fazendo um gol ali importante, numa jogada que ele acreditou que ele foi atrás, que ele ganhou ali na, na dividida é, e os dois laterais, né? o Caio improvisado é, acho que talvez tenha sido a melhor partida dele como lateral esquerdo e o Samuel cada vez melhor com o Diniz, e uma coisa que me chama a atenção nesse Samuel com o Diniz é como ele chega na área, muitas vezes não pelo lado direito ele entra na área várias vezes ali numa movimento. Ele centraliza. Ele centraliza, tanto é que dos três bolas na trave dele, uma é de chute de longe, e as outras duas são finalizando cruzamentos que vêm da direita, né? Onde ele deveria estar cruzando, mas era o, era o Luiz Henrique ou o Arias, e ele chega ali no meio da área para finalizar, né, Sardinha?
1: Ah, o Diniz ele aprofunda, né? O, o Luiz Henrique, o Ares, ou quem tiver ali como como lado, né? E aí você consegue puxar a marcação para fora e abrir o corredor no meio. Isso gera espaço para você ter a surpresa, né? Uh, ou, ou se você tentar pensar assim, tentando falar em termos bem básicos, para qualquer torcedor entender. Você tem lá um zagueiro olhando um atacante, né? Ali na área marcando o cano, marcando sei lá, quem tá chegando ali do outro lado, vamos dizer, o Matheus Martins e tal, você tá olhando esses caras. O, o, outra parte da zaga, lateral, zagueiro, sai... Para tentar bloquear o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, por exemplo, é um jogador que ele arrasta mais de um. Não sei se vocês notaram ontem várias vezes o Luiz Henrique conta três. Ou seja, o Barroca enxergava isso tentava bloquear a jogada em cima do Luiz Henrique. Foi até a pior a atuação do Luiz Henrique nos últimos, sei lá, seis jogos. Foi pior ontem. E aí, toda hora ele estava marcado por dois, por três. Só que isso abre espaço. né? Se você tem dois, três e marcar um cara diferente, e essa é a vantagem de você ter um cara diferente no teu time, você automaticamente vai ter menos gente povoando ali a área a entrada da área e você abre corredores quando você coloca um Samuel Xavier que é um cara que não é esperado né pisar na área o Tite falava muito isso antigamente né é, falava do Paulinho até Paulinho é aquele volante que pisa na área Pegaram essa mania de falar esse termo pisa na área Samuel Xavier hoje é um lateral que pisa na área então ele e, e ele cria é, é chances porque ele está chegando mais perto do gol e é um jogador a mais. E vem naquela velha teoria do Diniz. Criar superioridade numérica o tempo todo. Samuel Xavier tá fazendo esse papel, entendeu?
0: O gol dele foi assim, né? O gol dele contra o Galo é Exatamente, um cruzamento. Surpresa na área. Mete
1: né? três na trave ontem, né?
0: É. Samuel, Travier. Beijinha, né? Samuel Travier. Tá
2: Samuel <risos> Travier. É dá uma benzidinha,
1: não tem não, hein, Gabriel? Dá uma benzidinha nessa chuteira ali. Olha, chuteira então... Que...
2: Eu fiquei levemente irritado com o Samuel Travier, porque eu tinha ele no Cartola, né? Ele fez uma mas ótima ele apanhei, pontuação. Ele Pô, então, mas eu ele...
1: pontuei pra caramba é. com ele, eu também tinha ele. Sim, 15 pontos, sim eu claro. me engano,
2: né? Foi o, foi o terceiro maior pontuador da rodada. Mas eu, eu, assim... Eu, eu... Copo meio tenho, cheio, eu, copo meio
0: vazio, né? Eu tenho uma pergunta pra é. você, Gabriel. Ah. Sabe me dizer se o Marrone faz a lateral esquerda? Porque do jeito que já testamos... <risos>
1: <risos> eu acho que ele tá vindo exatamente pra isso. Não, né? olha...
2: É, é, o, o, o Vitor Lessa já falou que de, o Fluminense deve pagar uma quantia, enfim. Então ele deve fazer, porque eu nunca vi tanto investimento nessa lateral esquerda, né? É o que eu falei, já são, querendo ou não, já são quase 20 milhões de reais nessa lateral. Porque o Fluminense pagou pelo empréstimo do Pineda, acho que foi 500 mil, se eu não me engano. Aí pagou pelo Cris Silva, comprou, e ainda tinha o Marlon ainda, hein? O Marlon custou o Fluminense uns 5, 6 milhões de reais no geral lá todo e ainda tem o Caio Paulista, acho que o lateral esquerdo é o setor que o Fluminense mais investiu é. na, e, na, e que menos história. deu
1: resultado, é impressionante, né?
2: Cara, mas para falar... Ô, Sardinha... Nessa... Não, então não, porque eu, eu, eu ia botar um ponto aqui importante. Tem jogadores que quanto menos eles jogam, é melhor pra, pra ele, né? tipo assim, a torcida fica com a memória boa. Por, vou dar um exemplo, tá? É, Martinelli, as últimas atuações de Martinelli foram ruins. Só que aí ele dá uma sumida do time e o torcedor começa a pedir ele de volta porque, tipo assim, esquece das últimas atuações e o arquivo lá, Martinelli.planilha, ponto, ponto, é, ponto sei lá como é que é, ele é um, um arquivo bom. Ele é um arquivo bom pro, pro torcedor. Tem jogadores que quanto menos eles jogam, é pior pro cara, porque se o cara... Tipo assim, tava vindo bem e ele para de jogar, a torcida esquece que ele tava vindo bem. Foi o caso, aí, por exemplo, do Samuel tira, Xavier. Tira o
1: DVD da gaveta. Tira o DVD da gaveta.
2: <risos> é assim, Samuel Xavier, quando, quando começou com o Diniz, ele fez acho que duas partidas boas, se eu não me engano. Duas ou três, é. Aí ele, ele passa mal contra o Vila Nova, né? Ele faz três partidas Sim. boas, passa mal contra o Vila Nova e ele sai do time. E aí, aí assim, nesse tempo tem que, que ele falar. saiu. É, nesse tempo que ele saiu, o Iago foi mal e a torcida falava assim, a gente não tem lateral direito mesmo, nenhum deles presta. E o Samuel, tipo assim, eu quero voltar, pelo amor de Deus, me bota pra voltar, eu tava bem, eu tava bem, já tô esquecendo que eu tava bem. Eu vejo um pouquinho disso no Cris Silva. não é no mesmo nível do Samuel, não, mas o Silva tava bem até essa, essa saída dele por lesão agora. Ele fez, é porque eu tô, eu tô tentando lembrar que quais foram as duas, três partidas, não tô lembrando, mas ele até foi bem em duas, três partidas. Aí ele sai do time e a gente esquece que ele tava bem, né? Ao tempinho atrás. Ele, ele,
1: não, ele nem joga mal contra o Atlético-Gorrenense, não. Mas é que aquele jogo foi tão trágico, né? Tão ruim que que desanda. E, e, e o Galo, ele joga bem, é verdade. E, e, e eu ia falar uma coisa sobre esse negócio das contratações, né? Do, do que está vindo por aí. Que o Fluminense realmente vai precisar se mexer. Mas Assim, o mais, parece que o mais certo aí é o Marrone, né? Não tem jeito. O Marrone, eu acho que é um jogador assim, o Marrone é um cara habilidoso, é um jogador habilidoso e tal, mas me parece, às vezes, muito desligado. Mas dentro disso que o próprio Edgar falou durante o podcast, que é assim, pô, a gente precisa de, de gente. O Fluminense tem um, um, um modo de contratar que não tem jeito, que é esse de, ah, vamos investir o máximo em 0,800, né? O jogador que está aí é, no mercado que não fez isso no Silva deveria ter feito, mas... É, tá aí no mercado tá aí, tá aí dando mole e tal, Michel Araújo voltando, e, e tem um jogador cara que tá livre no mercado que é o Pedro Rocha, tá ficando livre, dizem que ele tá negociando com alguém e tal, cara o Pedro Rocha cairia como uma luva pra gente, porque aí sim você trazendo um pacote que é Michel Araújo é, Marrone e Pedro Rocha cara, você mantém é, opções boas para entregar o Diniz, entendeu de, de forma de mudar jogo e tal. E aí, respeitando isso que o Edgar fala, precisa de número, de elenco, porque o campeonato vai te tirando gente. O Fluminense ainda está em duas competições. Você vai perder gente. E aí, já não era hora, uma pergunta assim, Gabriel e Edgar, da gente já ter começado a puxar, mesmo o Samuel Xavier nessa boa fase, já ter começado a puxar o Johnny para um banco, fazer alguma tentativa com o GFT, trazer o Arthur já que o Natan não está entregando nada, pelo menos começar a deixar o Arthur ali como um banco do, do, do ganso, sabe? Tentando dar uma renovada. Gabriel Martins, usar um pouquinho mais ali no, é, é, no banco também. Será que não era a hora? O Diniz, que é bom nisso, tá? Já começar a fazer isso?
2: Eu acho Olha, que Olha, é. é. é, 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 eu tenho uma opinião diferente, então vai lá. O, 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 o não, não, pode não.
0: Minha é bem sucinta. Eu acho que era, assim Eu acho que sempre tem essas entre safras, né? Nas gerações, ficam um tempo sem, sem dar muita chance para algum jogador da base e tal. A gente teve lá é, a geração do Kai, do perdão, do Luiz Henrique, André, Calegari, João Pedro, Marcos Paulo, essa geração que talvez tenha sido a que mais conseguiu se destacar no profissional, né? número de jogadores do mesmo time, da mesma geração. E aí depois vem a geração de Caíque, Metinho, o Kaique teve seu brilho ali, já foi vendido, Metinho também, e aí ficou no meio entre safra, né? É, que agora está voltando com o Matheus Martins conseguindo seu espaço e tal. Mas, cara, por que não? Você ter pelo menos ali o cara treinando com um profissional, o cara indo para um banco. Teve o T no começo do Carioca, mas parou e tal. Claro que são jogadores que precisam ainda de cancha, né? Precisam ali. Não, não dá para acreditar que você vai botar o T no banco, ele vai entrar, vai muito bem, vai virar titular do nada. É difícil que isso aconteça. Pode acontecer? Pode, mas é raro. Então, eu acho que para ir ganhando espaço, para ir ganhando minuto, para ir ganhando rodagem, eu não vejo por que não. Qual que é a sua opinião, Gabriel?
2: Não, assim, eu concordo com isso que você falou, assim, sobre treinamento, e, e, e aí é onde é um projeto que a torcida bate muito, que é o Sub-23, mas que, querendo ou não, faz. O cara tá treinando ali do lado, né? Eu até entendo alguns treinadores que reclamam de ter muito jogador no elenco principal, do tipo... É, e aí eu vou voltar para aquele outro ponto, né? Quando, vocês também são, são bem próximos, né? Vocês vão entender isso muito mais do que o torcedor. Quanto mais você se aproxima do meio do futebol, você percebe que algumas atitudes não fazem sentido para os torcedores, mas você entende porque são feitas ali dentro. É, como eu falei, por exemplo, essa defesa do Diniz na coletiva, provavelmente o Wellington, por ele deixar o Wellington nas próximas partidas no banco, ou então... É, é, por exemplo, Diniz tem três laterais esquerdos, agora vai ter dois, mas enfim, ele tem três laterais esquerdos para treinar. Ele já deixa um de fora. É, é, eu vou dar um exemplo aqui que nem acontece, né? O famoso coletivo, né? Isso nem acontece mais hoje em dia. Mas imagina que num coletivo, o, o Fernando Diniz tem que deixar um lateral esquerdo que nem vai treinar com, com o time, um exemplo, né? Isso já é ruim. Porque aí o cara que ficou de fora, o Marlon, já fica abatido já fica mal, e aí se ele bota mais um jogador ali para compor, é algo mais complicado, então o sub-23 ele, ele meio que faz, o cara tá treinando ali do lado o meu grande pensamento é o seguinte assim, ao mesmo tempo que eu que eu, que eu penso que cara, Diniz ele, ele quer ganhar, né, isso é um fato né? o treinador quer ganhar, e Diniz não é, não é um cara burro, né, ele não é um cara que negue a realidade se ele estivesse vendo, enfim ou o Marcão chega com ele, ó, oh, professor o moleque tá voando e etc. Ele não ia falar, não, 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 vou usar, não. Porque eu não gosto de jogador com o nome Gabriel. E não vou botar o Gabriel Martins. Ele não é maluco, assim. Então, querendo ou não, internamente, o que, que eu acredito? Que para ele não estar tá escolhendo esses jogadores, esses jogadores não têm a condição. É óbvio, né? A gente tem que ter calma com essa transição. Por exemplo, os jogadores até que o Sardinha citou, foi até buscar aqui. Desses jogadores que o Sardinha citou, o Jeff ter ainda está em Xerém, tá compondo o Brasileirão Sub-20, o Alexander tá em Xerém, e o qual foi o outro que você citou também, o, o Sardinha? Você citou o aí ah, eu não sei se você citou o Alexander, mas eu tô incluindo aqui não, na, na citação. Eu, Johnny. Eu,
1: Johnny. Eu e,
2: e o Johnny deve estar no Sub-23, porque eu não vejo ele jogando nenhum jogo do, do Sub-20, não. É... O Johnny
1: foi testado no time de cima, o Gabriel Martins já foi testado no time de cima, o Arthur é, não, então, já mas foi é, testado é, então, é. no time de cima. O, o Arthur, tiro
2: dessa conta aí, porque o Arthur, querendo ou não, ele, é, ele, é, ele tem idade ainda de sub-17, né? Então, assim, vamos. Tá, o Arthur teria que ser um, um, um queimar de etapas que o Fluminense tem que ter muito cuidado, né? Mas o, o. Falando especificamente do Johnny, ele foi testado naquele jogo contra o Boa Vista, que foi o jogo que todo mundo foi testado, né? você tirar aquele jogo, ele não teve quase oportunidade. E a gente tem que parar para lembrar gosto, até o Matheus Ferraz. <risos> é, botaram 12 em campo, né? Porque era jogo só de moleque, o Matheus Ferraz ele tinha idade para dois garotos ali, juntos. A idade dele. Então, é, é, só que tem um detalhe aí, que, vocês viram o, o, os jogadores que foram para o banco ontem? Se chegaram a ver, os jogadores que foram cortados do banco? Foram relacionados, mas foram cortados. e Muriel? O Fluminense ontem não tinha um lateral direito no banco, não. O Calegari, que é um cara que está à frente do Johnny, assim, é, é, e, e aí é onde eu falo que não dá para criar uma narrativa de não valorizar a base, né, porque o cara que tá à frente de Johnny é quem? Vamos, vamos listar aqui, eu nem sei como o Johnny tá, porque tem um detalhe, Johnny, ele começa a reserva com a papinha, tá ele até termina bem, mas ele começa a reserva, então isso diz muito também sobre o histórico dele na base, ele não é uma revelação, ele não é a, a, assemelhado ao, ao Arthur... Ele não é assemelhado ao GFT e não, é, não pode ser assemelhado também ao Matheus Martins, por exemplo. Ele é um jogador de, que teve um desenvolvimento já no sub-20, tardiamente. É, quando eu olho o banco de reservas, quem está à frente ali de um possível lateral direito da base é um cara que está jogando bem, a gente acabou de falar aqui, que é o Samuel Xavier, o titular da posição, o experiente e tal. E o cara que tá na, outro que está na frente é outro da base, que está numa oscilação normal. É, é... Então, assim, eu, eu... o Matheus Martins, acho que é um exemplo disso, que é um jogador que, se você olhar antes do Oriente Petroleiro e depois do Oriente Petroleiro, ele é um jogador... Assim, muda um pouquinho, mas não muda muito o tipo de jogo que ele está jogando, entrar no final das partidas, jogar 20 minutos, por aí. Tanto antes quanto depois ele continua jogando poucos minutos. Você tem uma mudança gigantesca naquele jogo lá de confiança, né? ele é, faz três gols, vai bem, mas querendo ou não, é, é, valorizar a base, é também ter calma. Matheus Marcinho, Sim, eu,
1: eu concordo que é, que é ter calma, não peço para botar eles no time titular. O que eu falo é o seguinte, é, é, o problema é aí, é, é ver até nesses treinamentos, nesses, nesse dia-a-dia dia no CT, se você tá minimamente olhando, porque, por exemplo, você citou uma coisa, é, o Samuel Xavier tá, obviamente, na frente do Calegari, tá na frente desse aqui, cara, é... é... Até o Iago tá na frente do Caragalli hoje, se você pegar os jogos do Diniz, concorda comigo ou não?
2: Sim, sim, eu, eu, eu não tenho dúvida de que ontem ele tinha um lateral direito no banco,
1: e o Johnny, só que o lateral direito é volante. E o Johnny, para mim, ele é mais forte, ele é um jogador que tá até mais desenvolvido hoje do que o Jefter, tô comparando uma lateral com a outra, tá? Então, assim, eu, a, eu falo o fisicamente,
2: até... fisicamente, sem dúvida. Mas tecnicamente, é. para mim, não tem. Eu acho que tecnicamente
1: também, cara, o Jeff, ainda, eu, eu ainda tenho a curiosidade de ver melhor o Jeff. O Jeff ainda não me convenceu com isso tudo. O Johnny já me mostrou uma outra pegada, um outro é, tipo de, de forma de encarar no, 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 jogando entre os profissionais. Entendeu? Um o pouquinho ponto... mais... De...
2: Meu ponto, Sardinha, é, é, é um, o principal assim, sobre isso. O meu ponto principal é, é o seguinte: a transição do sub-20 para o profissional é a maior transição que o jogador faz na vida dele. Do futebol. E não só. Futebol, não Não, e, e não só o exemplo que eu sempre dou: de que um dia você está jogando contra o Davi, contra o Luan Freitas, o atacante, né? E no dia seguinte você tem que passar pelo Thiago Heleno na disputa na área. É, não, é, não é só essa mudança, né? É, é a mudança de, de mídia é a mudança de status, é a mudança de intensidade, porque a base, querendo ou não, ela não joga quarto e domingo viajando o Brasil inteiro e com torcida, é a mudança de pressão. Então, é uma mudança muito grande. Alguns jogadores têm ascensão meteórica. E, normalmente, esses jogadores que têm ascensão meteórica, eles têm um, um, uma desaceleração depois meteórica também. A gente viu alguns casos nos últimos anos. Kaique, é, é... João Pedro, foram exemplos disso. Ascensões meteóricas e desacelerações também, depois meteóricas. Outro Marcos jogador... De... É, 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 Marcos Paulo acho que foi, não chegou a ser tão meteórico, né? mas, mas foi mais regular. Mas enfim, o, 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 o... outros jogadores, querendo ou não, se você tentar forçar isso, você vai queimar eles direto. Foi o caso de Matheus Martins. Se você botasse Matheus Martins para jogar mais minutos antes do jogo do Oriente Petroleiro, provavelmente ele sairia mais queimado ainda. Porque você já tava ali na comparação com o Kaique, influenciando, ó, o Kaique subiu rápido e fez muito gol, ele não tá jogando nada, e aí... Fez alguns, ele né? Não...
0: Hã? Não fez muito gol... muitos gols, né? Fez alguns. O Kaique? É. Não, não mas, tô... é,
2: mas, é porque a... então, mas é porque a subida do Kaique, ela foi meteórica. Foi, assim tudo bem, é, isso, tudo bem, Não é só pelos gols, né? Não é só pelos gols. Por exemplo, o Luiz Henrique tem 12 gols no um profissional, pô, tem mais de 100 que que jogos. É, 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 mas aí o, o gol que Caíque Kaique faz é igual o de Luiz Henrique, né? O gol que ele faz, roda o mundo. Aí sim, o cara sim. mete gol na Libertadores. Então, querendo ou não, a comparação com o Kaique falava: ó, Kaique com 10 jogos já tinha isso assim. E esse aqui é o cara que era bom. Aí já começa a pesar a comparação, entendeu? E aí ele entra num jogo, não consegue render, porque pô, ele tem 18 anos. E, é, é, então, assim, explorar o momento bom e esconder no momento ruim faz parte dessa valorização da base também. Alguns jogadores, querendo ou não, já passam a ter idade um pouco mais alta também, né? Já vão virando o Caio Vinícius ali, né? É... Acho que podem ser testados? Acho. Mas eu confesso que, se eu tirar o Wellington da conta, eu não vejo muito jogador ali, hoje, no banco do Fluminense, que não deveria estar, não. Vejo todos eles ali... É... É... Por exemplo, a gente vê três jogadores no banco da mesma posição, né? Normalmente via Iago, Nonato... E quem era o outro volante que sempre está? Martinelli, né? Você normalmente via esses três jogadores ali no banco. Pô, são jogadores da mesma posição, entre aspas, mas com funções completamente diferentes, para jogos completamente diferentes. Você tem opções, né, o treinador. É, eu já vi isso como algo bem ruim. Hoje eu acho que até poderia pintar um outro moleque. É, isso estava me irritando muito mais, o Sardinha, quando o Muriel estava indo para o banco. Porque aí eu considero uma vaga perdida. Botar um terceiro goleiro no banco de reserva. É. Aí eu acho que você pode levar um moleque para viajar, dar uma moral para ele, entendeu? Pô, o moleque vai para Fortaleza, nem vai entrar no jogo. É, é tipo aquela convocação do moleque do, do futebol brasileiro, vai pro, pra Europa, treina lá na Inglaterra, joga com o Neymar e tal. É tipo isso. Você pega um Gabriel Martins e viaja com ele para Goiânia pô, treina lá em Goiânia, vai pro jogo, conhece o um estádio novo, tá ali, tá na foto do time, tá no vídeo de bastidores e tal, no dia seguinte ele treina sub-23 de novo. Tipo assim, mas já, ó, já estão me vendo, né? Enfim, acho que isso poderia ser melhor valorizado. Mas sem é, o então, um Muriel um... no banco, acho né? hum,
0: que não sei. É, uma, uma coisa também que eu acho que acaba irritando a torcida, dentro daquela ideia que a gente falou de ter que ter um elenco, tem que ter uma gestão, né? Não dá pra contratar um ou dois que ganham um pac... Eita, ganham demais... E... <risos> e... Você... se as pessoas soubessem o
2: outro adjetivo que o Edgar usou é... É... ficaria enojado é
1: tipo Edgar, assim... tem... Edgar, você não está sendo cauteloso
0: é verdade é, é a questão de, de um jogador com idade avançada e salário alto não render eu acho que nesse tipo de contratação o cara não dá para errar muito entendeu? porque aí você... Sim, sim. É o caso, eu acho que é um, é um dos motivos que eu acho que a torcida reclama do William, que é um Sim. jogador que não vem, vem tendo uma grande temporada, ele já teve várias chances e não, não... É porque também tem a expectativa sobre ele, né? É um jogador de, que tem um grande nome, que já foi muito bem em vários clubes e tal. Então, existe uma expectativa sobre ele. E aí, quando ele não consegue entregar a expectativa, isso irrita o torcedor de pensar, pô, o cara ganha muito, né? O cara tem um salário condizente com a carreira dele, né? O cara tem um salário alto. O cara tem uma idade alta e ele não tá entregando, então talvez fosse melhor. É um erro de contratação. A torcida vê assim, né? Como um erro de contratação. Será que não tinha um jogador um pouco mais barato, um pouco mais novo, que entregaria mais nesse momento da carreira? Enfim, isso também encaixa com o Wellington. A gente entende porque o torcedor reclama de quando um jogador assim não dá certo. Mas, reafirmo, eu acho que vai o cara, que ele nem entrou em campo ainda, quando o time tá ganhando. Não vai mudar muita coisa. Você tem, que, você tem que reclamar da diretoria, da gestão, porque contratou. É, enfim, reclamar quando o treinador vê aquele jogador, nessa fase atual, como a melhor opção para ser titular. Só que naquele momento ali, quando ele está sendo reserva, para entrar no finalzinho. Eu acho que não é o, o, o momento de se vaiar, pelo menos naquele momento ali. Dá para vaiar em vários outros Eu acho que
2: o Diniz tem que preservar o jogador, o Edgar. É, dá pra vaiar pra, que tem para vaiar e colocar Tem que parar de colocar. Tem que parar de colocar para ele não ser vaiar. É. Acho que isso é, Enfim. é, é preservar o
0: jogador. É. Para Enfim. de
2: colocar e ele não vai ser vaiar.
0: Vamos chegando ao fim da nossa edição do podcast É Fluminense. Hoje rendeu bastante. Acho que já passou de uma hora, a uma hora e vinte. Mas é isso, galera. Agradecer a participação aí, Sardinha, mais uma vez, muito obrigado. Ah, obrigado a você, sempre bom aqui essa, essa falta de cautela nossa
1: aqui. <risos> mas, mas legal, assim, eu, eu continuo apostando aí que, assim, é, temos que deixar esse trabalho acontecer, temos que deixar isso que o Gabriel falou, não adianta ficar apostando. Ah, como está desempenho de Diniz em brasileiro desde 2019? Não. Pô, esse ano até agora está com, sei lá, 52%. Assim, é normal, começo de trabalho acabou de tatear, acho que assim, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Vão ter jogos ruins, vão ter jogos bons e a gente tem que ter um pouquinho de paciência, só isso. Ainda bem que pelo menos é, os resultados não estão como naquela fase do campeonato né, de 2019, que você jogava, jogava, jogava e perdia. Jogava, jogava, jogava e perdia. Pelo menos não está mais assim. Então, vamos, vamos mantendo a assim, expectativa. Tem jogos dificílimos contra o Cruzeiro, agora muito, muito difíceis, nada fácil. Um Botafogo que vem embaladíssimo, né? Por causa dos dois resultados, a vitória sobre o São Paulo e depois o, essa, essa vitória épica de ontem, lá contra o Inter. Então, assim, é continuar pé no chão, gente. Calma. Vamos, deixa o homem trabalhar.
2: É isso. Valeu, Gabriel. Valeu, valeu. É, o Fluminense essa semana joga a Série B 2021. Enfrenta o Cruzeiro na quinta e o Botafogo no domingo. Espero nada mais, nada menos do que vantagem na ida e vitória em cima do salva-fogo no domingo.
0: Valeu! É isso, é isso, galera. É, nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense. Ou então, no seu navegador, ge.globo.com.br GE A gente está sempre aqui depois dos jogos do Tricolor para analisar o jogo, para analisar a semana. Então, temos um encontro marcado na sexta-feira para falar sobre o jogo de quinta, Fluminense e Cruzeiro, às 7 horas, no Maracanã, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Esse podcast tem a edição e a coordenação de Rafael Barros, além da gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
2: O Aston para a bola, o Aston de pé direito!
1: Sabe de quem?